Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till en ny runda med omadresserat. Idag 15 maj har vi bankos i Rådhuset i Trondheim. För gästen vår idag är er ingen ringare än ordförre Rita Ottervik. Hej. Hej. I tillägg är er fungerande politisk redaktör i Adressa Kotta Nyqvist här sammen med oss. God dag dag. Hallå och kulturkommentator Terje Eidsvåg är er också med. God förmiddag. Ja, och någon är mitt är er Kari Hovde och är er också kommentator i Adressa och ska leda den podcasten så gott jag kan. Eh, Rita, vi må nå nesten begynne med 17. mai da. Det er nå 15. mai i dag, to dager igjen, og det må vel kunne sies å bli den mest spesielle 17. mai i din karriere som hvertfall som ordfører. Jeg tror det blir den mest spesielle 17. mai for oss alle sammen. Eh, vi har jo ikke opplevd maken, noen av oss, så det er sånn litt blandet følelser, men jeg er også veldig glad for den kreativiteten og den energien som er lagt ned i å finne måter å markere det på lell, da. Og det at vi skal stå ut og synge nasjonalsangen sammen, alle sammen, det kjenner jeg vil gjøre noe med fellesskapsfølelsen min, hvertfall. Og så skal jeg få være så heldig å være med veteranbilene som skal kjøre i bydelene, så jeg vil jo få besøkt utrolig mange flere bydelene jeg bruker på 17. mai. Hvordan bil skal jeg kjøre da? Nei, du, jeg skal sitte på. Så du skal sitte på, ja. Det er sikkert noen som tar, tar hånd om utvalget av hvilket bil det skal være, men det er veteranbilkortesje som skal gå fra Raneim og gjennom alle bydeler og få vist frem eh, litt av, av byen, og så er det jo midt under den der helikopteroverflygingen. Altså, det er vel mange som vil stå på verandaen og balkongen og hagen sin og vinke litt helikopter, håper jeg. Ja, vi må reklamere litt for den... Uh helikopterturen. Nei, det er NRK og 
Nidaros och adressa som har spraysat på ett helikopter som ska Och kommun. Och kommun. Ja. <laughs> vi är er partners in crime här så Ja, partners in crime så då med all ut och ja, rop hurra. men är er det, det du ska göra den dagen? Ja, det är er det fördi att 17 maj programmet ellers är er ju digitalt så att det är er ju spilt in på förhand. Så det er barnehageinnslagene, skoletåget, talene som skal være der med å spille inn på forhånd, sånn at det blir da tilgjengeliggjort for innbyggerne 17. mai. Ja. Det vil si at du har holdt den 17. mai-tale allerede? Ja, vi har hatt innspilling av 17. mai-tale som jeg og ordføreren i Ungdommens bystyre har sammen. Den gjorde vi 8. mai, så jeg har haft lite 17. mai-stemning faktisk helt siden da. Men jeg, jeg, for mig så er jo 17. mai, jeg har blandet forhold til 17. mai, men 17. mai-tale har jo nesten blitt et skjedsord i Norge. Det har blitt et bilde på den talen som er full av selvfølgeligheter og floskler og eh, unntatt å si god jul og godt nyttår, så er det mye av det andre. Man, man, 17. mai-tale er ikke en tale som har tror jeg er så veldig høy status, men jeg tror nok mange kanskje vil være nysgjerrige på årets 17. mai-tale, og at de vil skille sig litt fra de andre. Kan du si noe om hvordan du har forholdt seg til det å begå en 17. mai-tale i 2020? Jeg har jo vanligvis ikke tale på 17. mai. Vi har jo hovedtalere fra ja, forskjellige lag av samfunnet. I år så er det jo Arve Tellefsen som er hovedtaler. Og jeg må jo si at en god del av de talene som har varit på torget av de 17. mai-talene vi har haft tidligere også, har vært svært meningsfull. Mm. Eh, og som folk legger mye arbeid i, så jeg gleder meg til å høre, høre han også. Eh, og mange av de talerne vi har haft i Trondheim har jo benyttet den talerstolen og til å ta opp aktuelle samfunnsspørsmål. Altså ikke bare hippura og grunnloven, men hvordan situasjonen er demokratiet vårt og samfunnet vårt i dag. Tatt opp dagsaktuelle spørsmål, det synes jeg er fint da. Men jeg må nok innrømme at Selma og jeg, vi har holdt oss til litt sånn hold mot det opp, her skal vi klare sammen i år. Fordi at det er noe med den 17. mai-feringen vi skal ha nu, så kan man føle litt avmakt. Det, vi, det er noen som har tatt kontroll over livene våre. Og det å så si at her går bra, her skal vi få til fordi vi står sammen, det har vært litt av den inspirasjonen som, som Selma og jeg har hatt, og, og som har vært veldig opptatt av å videreformidle, ikke minst til, til unge folk da. Og ungdommens bystyretånd har gjort en fabelaktig jobb gjennom denne perioden her med alt det de har spilt inn i forslag til kommunen, og det de har kjørt av budskap ut mot ungdom. Altså, det bøyer meg støve. Det er fantastiske ungdommer vi har i byen vår. Og hvor ordentlig de har vært. Det er helt utrolig. Ja, rusten har jo vært fantastisk. Ja, nå har han blitt litt begreiset av snø ja. <laughs> i tillegg. Da, men, men både rusten og, og ungdommer har vært ufattelig flink, synes jeg. Da. Vi trenger jo å få litt sånn oppmuntring på den talen her, da, for at ikke minst Det er, ja, vi har, har jo både en pandemi, men også ganske begredelig vær. Da. Så herre skal vi klare. Herre skal vi klare, og så er det jo, vi må jo huske på at det er mange som er permittert, og som står uten jobb nu og kanskje også med dårlige utsikter til å komme seg tilbake i jobb. Så det å formulere det budskapet at herre skal vi komme oss sammen igjennom, og vi skal ta det offensivt, det, det er viktig for mig å, å bidra til på, og på 17. mai. For det er på sånne dager vi kanskje kjenner på de følelsene her litt ekstra. Hvor står vi igjen i livene våre så sammen med andre? Nå jeg holder jo du tale sammen med ungdommens ordfører, jeg si. og, men eh, det er jo en annen del av befolkningen som eh, kanskje har vært den som har vært mest rammet under mm. koronakrisen. Eh, beboere på sykehjem og, og eldre institusjoner. 
som eh, har varit mer eller mindre isolerat i mitten av mars. Eh, för dem är er ju också 17 maj en speciell dag och så eh, vad med dem? Får de nå får de nå besök eller eh, mm tillbud ja, på nationaldagen. Det är ju det med besök som är er krävande, men nu är er det ju lättat lite upp på det så att vi lägger ju mer och mer till rätta för att man ska få möjligheten att få besök för närstående. Eh, men det blir ju inte stora eh, besök eller Så det som 17 maj kommittén har lagt upp det och som jag syns er väldigt fint är er att korpsan ska prioritera hälso- och välfärdscentral. Eh, så att det blir konserter. Och så är er ju det digitala barnhage och skoletåget tror jag vill sitta i farmor och farfarhjärta och besteföräldrar sina känslor väldigt eh, så jag hoppas att de flesta får med sig det på på natten att det läggs rätt för det. Nu har ju kommunen och IT-avdelningen varit så på en fabelaktig måte fått ut väldigt mycket såna skärmar som gör att man också kan snacka med eh, sina eh, på på stor skärm och därmed ha kontakt. Eh, og så lägger de også veldig til rette for at man skal kunne få med sig litt av, av ramma. Da. Så jeg håper og tror at eh, våre ansatte ute på sykehjemmene gjør en, en, også i år en fantastisk insats for att lägga til rette for en god ramme for dem som er veldig isolert. Da. Men det veteranbiltoget har jo ikke noe direkte for, eh, eh, men som noe oppmuntring til det eldste å få se eh, ungdommen spiller. Nej, vi ikke, nå er, kjenner jeg ikke jeg ruta, men den er nok ikke lagt opp til at man skal kjøre inn på, på sykehjemmene direkte. Men eh, korpsene er planlagt veldig konkret at konsertene skal legges til rette for at flest mulig får for den opplevelsen av korps på 17. maj, for den er viktig, tror jeg, for mange. Ellers så tenker jeg at veteranbiltoget må jo være riktig plass for deg, så du er jo Trondheims lengst sittende ordfører, <laughs> 17 år. Ja. Eh, da, jeg ble, liksom, når jeg hørte dere, så har jeg fristet til å leke litt sånn nominasjonskomité. Eh, tar du en periode til? Det har jeg allerede uttalt at jeg ikke gjør, sånn at ja, det vil ikke være noe breaking news. <laughs> <laughs> Nei, som ikke er fullt ut oppdatert her. <laughs> Men du, Rita, nu er det jo to, over to måneder siden uh, Norge stengte ned, og de strengeste tiltakene vi har hatt i fredstid ble innført. Skoler stengt, barnehager stengt, universitet uh, stengt, og vi alle f- dro til sine hjemmekontor, mm. og noen har jo ja, mistet jobben eller blitt permittert. Kan du beskrive litt hva du tenkte, liksom, i dagen før, eller den, ja, den dagen det har skjedd? Du er den, den byens øverste leder. Når skolene stengte, du tenker på. Mm. Innimot hvert fall den, den dagen, så um, var det jo sånn, um, en periode hvor man på en måte tok inn over seg større og større dere, at det her vil ha voldsomme konsekvenser. Um, og um, i den perioden der når vi stengt skolan og uh, vi begynte å hørt om smittespredning på sykehjem i andre byer og så videre, så sova dårlig og tenkte mye uh, knyttet spesielt til hvordan vi skal håndtere det helsemessige for byens eldre um, og var ganske urolig uh, men så oppdaget jeg jo etterhvert at uh, Jeg visste vel kanskje også, men det har i hvert fall vært mye roligere fordi at vi har utrolig flinke folk på, på smittesporing, på smittehåndtering i Trondheim. Vi har mye ressurser, vi lærer selvfølgelig vi av andre, eh, men det er grunnplanken både på beredskapsplaner og, eh, og kompetansen til folk. Den må jeg bare si at jeg er råimponert over. Da snakker jeg om fagfolkene våre, altså. Eh, 
och vi har och väldigt eh, duktiga folk eh, som har stått på något eller meldt sig till att jobba inom det här området eh, som har gjort en fabelaktig jobb och att kvart som det kom fram så var det mycket roligare på den delen av det. Men så begynte jo denne samfunnsmessige konsekvensen med arbeidsledighet, med sårbare barn, med vold i familien, med alle de tingene som er en konsekvens av at du stenger et samfunn. Og tapene for kommunekassa, ikke minst. Ja, jo. Den, det, men jeg tror nok at den menneskelige dimensjonen som, har, som du kjenner på sterkest, så føler jeg jo stort ansvar for økonomien, så jeg føler jeg å gjøre det. Men det å, det å klare å da bruk de resurserna som vi som samfund har rätt. Det är er en stor uppgave. Men hur så stämningen här på rådhuset var lite sån hade och liksom krisberedskapen klar. Hur stocker skulle kommunicera mot publikum mot inbyggarna. Så det vi har klart är er att vi har väldigt sån goda grundläggande planer och system. Ehm för vi har haft någon kris för uh, og det er alltid någon store hengelser som sker i Trondheim i løpet av et år. Så vi får testet oss, og så har vi øvelser hvert eneste år. Så det, det lå fast, og helsefolkene våre hadde jo siden tidlig i januar jobbet med planer for hvordan de skulle ta emot den her pandemien. Så mye av det lå jo klart. Men så var det jo så mye med den her pandemien som ingen visste noe av hvordan man skulle løse. Så det som var krevende i starten og inn mot denne tiden her, var jo å ha trygghet for at man fattet riktige beslutninger, og at man har kommunisert godt. For hvis du skal få folk til å gjøre det vi säger at de skal gjøre, så må det være ganske tydelig kommunikation og det strever vi med i starten, fordi at nasjonalt og lokalt kommunisert forskjellig, for eksempel kommunen og idretten kommunisert forskjellig, og det å klare å få den her informasjons- uh, kommunikation ut til folk og få folk med sig. Ja, for jeg stod det jo på skolen og... til datteren min uh, den fredagen, og så vet vi skal ta med alt det største, for at kommunen sier at de har skal åpent på mandagen. Men så sier regjeringen at, eller hva torsdagen, nu skal vi stenge. Så jeg var litt sånn i stuss. Det var liksom tok litt tid for akkurat det der ble samkjørt. Da. Men de økonomiske ja. konsekvensene, nu pågår det jo mange diskusjoner over hele landet, hva slags mm. følger det vil få for prioriteringer. Uh, og en sak som uh, er, er på bordet i Trondheim uh, er jo diskussionen rundt uh, VM på ski. Uh, uh, Adressevisa har vel på lederplass sagt at her må man også se på pengene. Det er snakk om granåsenutbygging. Uh, I den saken her så fremstår det du fortsatt som en av de som uh, iherdig uh, kjemper for å opprettholde uh, uh, de planene som blev lagt før det her. Uh, er det en riktig uppfattning? Jeg er i hvert fall av den uppfattning at hvis vi ska gjenreise landet vårt, bygge opp det landet etter denne krisen, så kan ikke vi spare oss til fant. Kommunen må ha sikkerhet for att vi kan levere gode tjenester, så vi må ha en kommuneøkonomi på driftssiden som gör att vi kan ha lærere og sykepleiere og levere tjenestene til, til innbyggerne våre på kjerneoppgaver. Men så må vi også være den samfunnsaktøren som sørger for arbeidsplasser i privat sektor og at samfunnslivet for øvrig fungerer. Og derfor så er jeg en sterk tilhenger av at kommunen skal fremskynde investeringer, ikke kutte investeringer. Fordi det skaper økonomisk aktivitet i privat sektor, arbeidsplasser og skatteinngang. Og da sier nei takk til 180 millioner fra regjeringen for å pusse opp, opp i Granåsen og Håpakken. Da. Det er 180 millioner mange arbeidsplasser. Så det er investeringer til inntektsarvervelse for den største 
utfordringen vår, nu er ikke ekstra kostnader knyttet til korona, men det er skatte, tap på skatteinngangen. At folk ikke er i arbeid, det gjør at vi ikke får inn skatt i kommunen, som gjør at vi ikke kan bruke penger på tjenester. Så kommunen har en genuin interesse av å få til privat sektors vekst. Eh, og da er byggenæringen kanskje den enkleste, for den kan vi stimulere med, ved investeringer. Så jeg er tilhenger at vi skal fremskynde så mye investeringer som mulig, for å sørge for at hjulene helles i gang. Og da kan vi også bidra til at det blir økonomisk aktivitet som gjør at eh, service, handel, altså den, den sektoren som kanskje er vanskeligst å få i gang igjen, eh, bli, altså har vi inntekt så bidrar vi jo til med å kjøpe ting og oppleve ting og så videre. Eh, er vi på arbeidsledighetstrygd eller permittert, så sparer vi. Så, så her, vi her må nå? vi. Vi har jo begynt å kutte noe. Eh, i den pakken som bystyret behandlet i april, så har vi begynt å pakke, kutte noe. Og det er blant annet reisevirksomhet, det er det nullbudsjett på nå. Vi reiser ikke. Vi kutter også en del andre utgifter som vi ser som på en måte ikke er nødvendige av konferanse av ja, det som går på driftspostene som ikke er lønn. Og så går vi gjennom og ser på hvordan vi bruker vikarene våre, som vi bør ansette folk fast i stedet for å leie inn, konsulentbruk og den type ting. Og så må vi også se på hva er det av de satsingene som vi egentlig har planlagt fremover på drift, som vi ikke har mulighet til å gjøre fordi vi er nødt til å prioritere det over på andre, andre driftsposter. Og en av de kostnadene vi helt sikkert kommer til å få fremover, er at vi er nødt til å ha flere faste ansatte i hele stillingen, på sykehjem, mindre vikarer som går imellom, fordi vi over tid er nødt til å ha trygghet for eldre, at de ikke blir smittet av folk som går imellom ulike enheter. Så det vil jo være en varig driftskostnad som vil øke. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nå er vi finansier. Og det betyr at vi er nødt til å se og, og kanskje utsette noen av de satsingene som vi egentlig hadde planlagt da, i denne perioden. Ja, for det er jo, altså bare for å ta tallene her, så er det jo, eh, i hvert fall de siste tallene som jeg så, så eh, eh, snakker man om at i verste tilfelle så blir kommuneøkonomien svekket med eh, nærmere en milliard kroner i inneværende år. Og det høres ut, altså det er et voldsomt tall. Mm. Så det er jo liksom vanskelig kanskje da å forstå eh, hvordan eh, et sånt tap kan tas uten at det går ut over... Eh, viktiga ja. tjänster för för inbyggarna i kommunen. Men heldigvis så har vi styrt den här kommunen ganska gott ekonomiskt. Eh, og och om lag halvparten av det tallet är er tap i i kraftfonden. Det är er jo bokfört tal eh, tap, ikke noe som påvirker driftsekonomin idag. Eh, og vi har buffer i kraftfonden också. Eh, og eh, i kommunen så har vi också ett dispositionsfond så vi har sparat upp midler över flera år för att kunna ta krisa. För jag var ju ordförare när eh, finanskrisen i 2008 kom. Och det vi lärt som var tufft den gången var att vi hade ett dispositionsfond och eh, eh, vi brukt avkastningen av kraftfonden på forskud. Det slutade vi med att på. Vi tar ut bara efterkant när vi vet att vi har pengarna. Och vi har byggt upp en, 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 en buffer på ja, det minner om en miljard ändå. Så det betyder att vi kan ta en betydlig del av tapet i år kan vi bruka uppsparade midler till krisetider. Så vi har ett slags lokalt oljefond i kraftfonden. Vi har ett lokalt krisefond. Mm. som gör att vi inte är öblickligt nöjda att börja kutta lärare och sjuksköterskor. Och det är er glad för. Hade vi gjort som rött föreslå og ikke bygge opp den bufferen og ta ut etterskuddsvis, så har vi haft problem nu. Men vi har haft et veldig ansvarlig eh, bystyre som har sørget for at vi klarer å håndtere den kortvarige. Så det jeg bekymrer mig mer for er egentlig hvordan langsiktige konsekvenser får dere for Norges økonomi og for Trondheims økonomi i 2021 og 2022, avhengig av om vi får opp skatteinngangen eller ikke igjen. Om vi får i gang hjulene i økonomien, for det vil påvirke oss sterkt. Så dere kraschen som fort får ikke vi men den långsiktiga effekten och det som bekymrar mig vi sitter vi får några mer eh fra storting och regering på att få dekt eh, skatteingången det är er att då presses vi till att så bygga och så ta ner på investeringar för exempel som gör att vi ikke får det privat sektor driven som gör att vi ikke får skatteintäkter Jeg er jo kanskje særlig opptatt av kultursektoren, og i din periode så virker det på mig som om Trondheim har satsat bevisst og godt på, på både idrett, på breddeidrett, og på bredde for så vidt også barn og ungdom når det gjelder kultur. Mens og kanskje, festivaler. Og festivaler, ja. mens, den, mens den profesjonelle kulturen og institusjonene eh, eh, ser ut som har på något blivit lite eh, mindre prioriterat. Vill vi nog se en förstärkning av det här på grund av det, den krisen vi, 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 vi man målar sig ofta upp mot bergen och andra byar. Mm. Uh, för mig så virker det som det er både Trondheims profil och kanske så har varit någon av dina eh uh, uh, om att profilera satsningen. Det är er ju tvivel om att vi har satsat på kultur för barn och unge först. Det har varit en väldigt tydlig satsning. 
eh, både med den kulturelle eh, skolesekken, med eh, kulturskolen, vi har jo fortsatt landets desidert største kommunale kulturskole, eh, med barn- og ungdomskultur generelt, så det, det har det vært. Men så har vi jo brukt relativt mye peng på å være med å finansiere økte driftsbudsjetter både i Trøndelag Teater, Trondheimsolistene når de kom inn i symfoniorkester, så var det jo vår andel måtte inn der også. Vi har fått kunsthallen i, i drift og penger til den, og så står vi foran store investeringer også i Olavshavn. Og jeg er fortsatt da, som hvis man ser tilbake på dere med investeringer, jeg er veldig for at vi skal investere ja. i Olavshavn. Det var egentlig det, det jeg spurte om, er det, er det Olavshavn og kunstmuseene som nå blir rammet av korona? Nei, det er det ikke. Det mener jeg er på samme måte som jeg mener at både investeringer for barnehage, skole, kultur og idrett, det må vi fortsatt gjøre. Og det handler om også privat sektor å skape arbeidsplasser, og da, da må vi både kjøre Olavshavn og andre investeringer som er er viktig på det feltet, og kanskje fortere enn vi ellers har planlagt. Og du sa jo at eh, det kunne være eh, altså, eh, at dere må se på hvilke satsinger som eventuelt må utsettes eller, eller skyves, altså, avlyses for den saks Kan du lette litt på sjøret og, og si hvilke, hvilke satsinger er det du eh, ser for deg kan eh, bli rammet etter en sånn øko økonomisk smell som vi har fått nå? Jeg har ikke lyst til å peke på en, et bestemt område, for dere må vi både kjøre en prosess med de andre partiene, og vi må, må tenke oss godt om selv. Eh, men vi la jo inn, vi, det var jo valg i fjorrøst, og budsjettet som vi vedtok i desember har jo en rekke satsinger på mange områder. Uh, og da må vi se på, uh, har vi rom for de satsingene økonomisk, nå når vi er nødt til å ta regninger for en del varige driftsøkninger på andre områder. Og mulig svekket inntektssiden med, med skatteinngang. Uh, så den prosessen må vi gå en runde på, men hvis du leser budsjettbestillingene fra desember, så vil du jo se hvilke nysatsinger som ligger der. Og det er jo først og fremst dem, tenker jeg, som vi er nødt til å ta noen nye runder på, og se på om vi må bruke lengre tid på det. Det er et sånn revidert kommunebudsjett, på en måte, og en prosess med det. Det skal vi ha i juni. Mm. Uh, og da blir det nok betydelig endret budsjett, vil jeg tro. Uh, og så er det jo arbeidet med 2021 da, å se på, på det, for som sagt, jeg er ikke først og fremst usikker på om vi skal klare 2020. Det skal vi klare, for det, det vi har på en måte den der nødposten i trange tider. Men den kan jo ikke, altså du bruker, tømmer jo den etter hvert, så den kan jo ikke bruke over uh, lang tid, så du er nødt til å tilpasse drift av 2021 og 2022, og da er vi avhengig av regjeringen, blant annet hva de sier. Men er du fornøyd med de statlige tiltakspakkene? Har, har kommunene fått nok? Eller det ville man kanskje aldri få, men... <laughs> Nei, det, det er sant, men det som er underlig med revidert nasjonalbudsjett, uh, uh, det er at uh, staten kompenserer oss for så vidt frem til 1. juli, og så sier den 1. juli, da er vi tilbake til normalen. Da har vi like stor skatteinngang, uh, lønnsoppgjør og sånt, det er avblåst, og, altså det er en sånn forutsetning for andre halvår som er så urealistisk, så vi, det er jo ikke mange, tror jeg, som tror på at det vil slå til. Men så er det jo det at vi vet jo ikke helt hva som skjer etter 1. juli, eller hvor stor uh, økonomisk vekst det kan bli, hvordan lønnsoppgjøret blir, så um, ja. Det, det, det er ikke bra i forhold til forutsigbarhet, altså. Men på, det på et personlig plan, jeg vil jo tro at du kanskje er den personen i Trondheim som til daglig håndhilser mest, kanskje? 
på på folk är er det egentligen en lättelse att slippa <laughs> slippa det och så är er det någon är er det någon lyspunkta i den här smärtsamt emot så är det väl folk vi samlas mest ifrån alla samman av oss ju är det för vi nu ser inte vi folk nå särskilt annat in genom en sån skärm Eh, så ganska slitsamt. För det första är er det slitsamt särskilt för ögon och koncentration, men vi savnar ju mänsklig kontakt alla samman alltså. Det skönnar ju men akkurat den Så det gör det. Men akkurat den chicken med handhilse är er det ju flera nog internationellt internationellt som spår att faktiskt kan ja. kan vara utryddningstrua. Alla alla savnar ju den dagliga kontakten, men akkurat det där med att med att ta folk i handa kanske var det nog vi bara gjorde fram till fram till i mars i år. Kanske är uh, er det, er det också en bit av jobben som du egentligen har satt pris på? Har jag satt pris på hälsa på folk, men då får vi finna en ny måte hälsa på folk på. Men vad ska vi göra i sommar då? Er nu blir vi lagt fram idag om man kan resa utomlands då, men ja, du tar kanske inte chansen på. <laughs> Nej, vi har nog någon restriktioner. Alltså kommunens politiska administrativa ledelse har nog någon lite fler restriktioner än andra. Så har jag planlagt någon annan att det ska vara stort sett i Tröndelag och så regnar jag med att jag tar mig en tur och besöka systrarna mina i Tönsberg. Så drista dit. Jag drister mig dit och hvis vi får en fryktligt dålig sommar så hoppas jag i alla fall få någon soldagar i Tönsberg då så det måste bli sidan turen till Tönsberg i år tror jag. Ja. De ska ju bli chartre folk från Nordnorge till Södlandet och så för <laughs> sydenferie så det blir säkert bra i Tönsberg. Men vi ska ju börja avsluta. Tiden går fort. Du ska i nytt möte att vart. Eh, jag vet inte om du fick besked om det men vi plejer ha en ukas anbefaling på slutet. Där man liksom kommer ett tips om bok, tv-serie, film, musik, eh, tur, ja, en aktivitet eh, Vi kan gjøre i uka som kommer. Jeg vet ikke om du sitter og ser mye på TV-serier eller hva du har tid at gjøre. <laughs> jo, jeg har, jeg har, jeg må avsprede mig litt innimellom. Det er vel to hovedhobbyer, tror jeg. Det er Wordfeud med faren min. Heller kontakt med han. <laughs> Chatte litt i tillegg til Wordfeuden. Og så har jeg sett en del sånne krimserier, for det er ganske, synes jeg er ganske avslappende. Så Enig. Så dikte, så har jeg sett noe av den veldig... En dansk krimserie? Dansk, dansk krimserie. Det er mye veldig bra, både dansk, svensk og finsk krim har jeg oppdaget på Netflix. Jeg er helt enig. Det er så deilig å ikke skjønne amerikansk. Ja, så det synes jeg er supert. Eh, bøker, vet du, jeg har slettet litt med lest bøker, fordi at jeg blir så sliten av å sitte og se på skjerm hele tiden. Så det har vært litt dårlig med, så er det ikke noen sånn er påkoblet på lydboken nå. Nei. Nei. Terje? Ja, eh, i dag, fredag 15. maj, så åpner jo for første gang Trondheim Kino med smittevern begrenset mulighet for att gå på kino. Eh, det vil jeg jo oppfordre folk til å gjøre. Og, eh, den beste nye filmen som er premiere i uka her eh, er også en film som jeg tror mange vil kunne like disse tider. Den heter for Corpus Christi. Det kommer forresten en dansk krigsfilm som har utspillet sig delvis i Trondheim. Den er også verdt å se. Eh, har noen scener fra Baklandet. Men Corpus Christi er rett og slett basert på en sann historie eh, om en ungdomskriminell i Polen som utgir sig for å være prest 
Så for en gangs skyld så får vi en film om en prest som er mindre katolsk enn paven, for å, for å si det sånn. Og det her er en blåde blanding av litt folkekomedie, men også et alvor under, fordi at det viser sig, at når folk tror at den som er foran deg er prest eller ordfører, så reagerer de på en annen måte, og så preger det også rollen til dem som går in i rollen. Så den her mannen som vi først blir bekjent med, med, med sex og narkotika, han tar faktisk presterollen på alvor, og det, det her er en interessant og morsom trist og ettertenksom film som eh, kan anbefale eh, sterkt Corpus Christi. Den var faktisk nominert til Oscar for beste eh, utenlandske film i Den var dansk? Den er polsk, polsk faktisk. Ja. Det er, så, så den har også en annen katolsk undertone som jeg ikke kanskje tar helt, men den, den er absolut en av de gode grunnene til å igjen oppsøke kinoen, selv om salen ikke lenger vil kunne være full, så, så er det godt å veksle litt mellom Netflix og skjerm og, og andre ting. Så Corpus Christi på kino, absolut. Hvilke ternekast fikk du av det? Fem ja. av mm. Kato, du... Ja, jag by på. Jag tänkte jag skulle driste mig till lite sån egen reklam här i i dag i anledning nationaldagen. det är er ju en helt helt speciell feiring. Vi ska stå i vår hage och i stedet för att se på barnetåg och allt det som vi vanligtvis gör på på 17 maj. Og på adressa.no så er det da mulig helt fra morgenen av å sende inn bilder fra din egen eh, 17. mai-feiring. Og jeg tenker at det er litt viktig at folk gjør det. Altså, det er jo det er å, å dokumentere en, en historisk dag. Eh, barnetogene har jo gått siden, rullet godt siden 1870, eh, med unntak for noen, eh, noen eh, få år under krigen. Så, så det at det ikke går i år, men feires på alternative måter, det må vi på en måte eh, dokumentere, og det kan folk flest bidra med ved å sende inn bilder. Om vi ikke tar adresser, så er det sikkert også andre som har eh, sånne type tilbud. Så det er ut med kamera, eh, filme og ta bilder, og dokumentere 17. mai. Det er mitt tips. Bra. Eh, mine tips er hverken nasjonaldag eller pava eller noen ting. Eh, jeg hører nå på podcast, det. det synes jeg er veldig greit. Eh, og da har jeg to veldig ulike podcast-tips. Da. Det ene er en på NRK, den er dokumentar som heter Trener og overgriper. Det er veldig sånn gripende dokumentar. Det er to episoder fra, det er fra Engerdal i Hedmark. Uh, og det er historien om en sånn trener som gjennom 40 år uh, begikk overgrep mot sånn fridrettsungdom. Uh, og det tog veldig mange år før, uh, uh, før noen sa fra. Da. Så først når det var en voksen en som sa fra, så begynte den ballen å rulle. Så det, det er jo lenge siden den her ble avdekket, men de har laget en kjempebra podcast, en dokumentar da, på den på den saken som fick uh, store konsekvenser og som er egentlig en vekker. For det sier jo litt om... Han var jo veldig populær og kul trener, men uh, det visste at uh, han hadde andre tilbøyeligheter. Og uh, nu da i den fordervelsens tid da, så hører jeg på en annen podcast som er veldig sånn i underholdningssjangeren da, og som uh, sikkert, Terje, du kommer til bare få et mark av. Men det er da den uh, podcasten som heter Sinøva og Vanessa, det er to sånne babes, vil jeg kalle dem da. Men i hvert fall kjent fra TV-serier, TV Norge, hun, uh, 
Sinnøve Skarbe er en kjent programleder, hjelper med sånn ryddeprogram på TV Norge. Og sist så tror jeg jeg prøvde å få han, Jan Thomas, å få type. Ja, Jan Thomas søker kjæreste. Og hun, Vanessa Rudjord, hun er en sånn gammel, ja, hun har vært noe sånn, vært redaktør i noen motemagasin og er stylist og sånn. De er veldig politisk ukorrekt, men de er på en måte sånn feminister også, de er ganske morsomme. Eh, og veldig sånn deilig å høre på når man ikke vil høre på å lese alvorlige nyheter og <laughs> se på krim. Det var mine tips for en uke her. Da sier vi takk for i dag. Takk til deg, Rita. Takk for at du har tid at du skal nå ha et nytt møte snart. Og så forhåpentligvis høres vi neste uke. Ha det bra! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.